0: Jag tycker lite spänning måste ändå finnas och lite friktion måste ändå finnas för att en stad ska bli riktigt spännande.
1: just nu på ett nytt avsnitt av Heja framtiden. Jag heter Christian von sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Och nu här bredvid mig sitter Josef Konning. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata lite om framtidens städer och hur stadsutvecklingen sker och hur, man, ja, hur synen på städer utvecklas också. Lite smått och gott. Kan du dra lite om din bakgrund och varför du ramlar in på just städer som... Som intresseområde.
0: Så länge jag kan minnas egentligen jag har jag haft en eh, stark fascination för eh, städer. Och, och haft en ganska stark dragning till, till stora städer. Och jag tror att det är någonting med energin och dynamiken i städer som, som alltid har lockat mig. Det fanns där redan när jag var liten egentligen. Även om jag inte riktigt kanske förstod det då. Eller kunde sätta ord på det själv. Eh, men eh, jag är uppvuxen i en väldigt liten Stad på landsbygden, en verkligen småstad på landsbygden. Med det tempo och det utbud och den kultur och mentalitet som, som finns i småstäder då så att säga. Och eh, min farmor bodde här i Stockholm inne i stan och vi var ju ofta där och hälsade på. Eh, och varje gång vi var här så kom jag ihåg att jag ja, fascinerades väldigt mycket av det jag såg på gatorna. Det var ett socialt liv- Äh, människor var ute fast det var mörkt äh, vilket inte hände riktigt i den stad jag växte mm. upp i. Ja, det fanns ett liv helt enkelt i, i staden här som jag inte kanske riktigt hade sett då där jag växte upp. Det tror jag är en liten bakgrund till det på något sätt. Och, och, ja, exakt. När jag sedan läste på, på universitetet så pluggade jag kognitionsvetenskap. Det handlar egentligen inte om stadsutveckling eller stadsplanering eller arkitektur, men... Äh, man tittar ju väldigt mycket på, bland annat inom den tvärvetenskapliga disciplinen då, hur eh, människor förhåller sig till och fungerar i komplexa system. Vad är väl en stad om inte ett komplext system, eh, så att säga. Det här intresset fanns ju hela tiden parallellt eh, intresset för städer, så att vid sidan av det så har jag ju kanske då mer som fritidsintresse läst mycket av de stora tänkarna och eh, Skaparna inom eh, området, eh, allt från Jane Jacobs och Jan Gel och framåt. Så att det har ju alltid funnits med mig på något sätt och jag har kunnat syntetisera min utbildning med, med eh, just den här typen av frågor. Då, så, att säga. så det är väl egentligen min ingång i det här eh, området, hur människor förhåller sig till och relaterar till och connectar med städer och, och platser, och hur man använder dem och upplever dem.
1: Och sen har du jobbat med eh, omvärldsanalys och sådana saker?
0: Precis, efter min utbildning och så, där så har jag jobbat med, med lite olika saker men mycket marknadsinsikter och trendanalyser och, trend, eh, och omvärldsanalyser, eh, strategiutveckling inom alla möjliga områden egentligen inte bara stadsutveckling och, och platsutveckling utan eh, jag har en bakgrund som generalist eh, verkligen då men så småningom så gick det inte att hålla sig ifrån <laughs> stads- och platsutveckling. Så att, ja, på senare tid har jag framförallt jobbat med, med den typen av frågor. Just det.
1: Och nu är du frikonsult i ett bolag som heter A Spatial Story.
0: Exakt. exakt.
1: spatial berättelse. Ja, Platsberättelse.
0: Ja men exakt. Jag, jag använder storytelling väldigt mycket i mitt arbete. Och, och det handlar väldigt mycket om att skapa berättelser om platser. Både som ett sätt att förstå människors relation till platsen men också såklart att utforma visioner och koncept och strategier. Berättandet och berättelser och storytelling då som angreppssätt eller process. Ja det är en bra metod helt enkelt för det.
1: Mm. Och hur jobbar du idag som konsult? Vad är det för typ av kunder och uppdrag som du kan ramla på?
0: Man kan väl lite förenkla säga att jag gör projekt på två nivåer. Jag gör mer övergripande och ofta framåtblickande analyser av städer och stadsliv och då brukar jag framförallt intervjua experter, analysera trender, skriva och prata om hur städer och andra typer av platser där människor lever eller befinner sig, hur de utvecklar sig. Eh, helt och det kan ju handla om städer i stort, städer som entitet eller mer specifika företeelser eller typologier i städer. Till exempel eh, platser för arbete och kontor eller eh, urban farming eller mobilitet och hur vi rör oss i, i staden. Det kan vara lite olika saker helt enkelt. Eh, och syftet i de fallen det är ju ofta att företag vill förstå... Vilken framtid de behöver planera och utveckla för. Och en del företag vill ju uppnå ett tankeledarskap inom sitt område eller på sin arena. Och då hjälper vi till med det. Jag gör också projekt på en mer konkret nivå. På mer gatunivå kan man väl säga. Med utveckling av fysiska platser. Och då gör jag mycket research och strategiarbete och konceptuellt arbete. Så jag hjälper företag att skapa platser helt enkelt som människor attraheras av och lockas till. Platser som ja, svarar mot och i bästa fall överträffar människors eh, mål och behov och de förväntningar som de har på, på de här platserna. Då. Eh, och för att människor ska tycka om en plats och dras till den och kanske till och med förälskas i den så eh, räcker det ju inte med att den fungerar rent funktionellt så att säga. Den behöver slå an mer emotionella strängar eh, hos människor. Jag vill ju inte att människor ska ha en, en så att säga, out of sight, out of mind-relation till platser så att de bara tänker på dem när de är där eh, och sen glömmer de bort dem. Utan jag vill ju att, att platser de verkligen ska konnekta med och, och skapa en relation till och om man bara svarar mot de här funktionella behoven då så, så riskerar man ju att, att få en plats som man bara besöker när man måste av ett specifikt, en specifik anledning. Eh, att man ska handla någonting till exempel. Eh, men om man då känner starkt för en plats så, så kan det ju uppstå en mycket närmare relation och en starkare connection helt enkelt. Så jag jobbar mycket med att, att skapa identiteter för platser då så att säga som människor kan känna igen sig och relatera till och, och lockas av och, och aspirera till så att säga. Och sen att, att också omsätta identiteten i det fysiska rummet. Hur den här spatiala identiteten så att säga ska manifesteras i det fysiska rummet. Både genom innehållet där och, och även hur platsen gestaltas. Så jag jobbar med, med platser på alla skalor kan man säga. Från hela... Områden och, och kvarter till specifika byggnader och rum för arbete, shopping, kultur, nöje, boende och så vidare.
1: Städer är ju en viktig del av vår utveckling och urbaniseringen fortsätter ju liksom explodera. Det kommer ju krävas att städerna så att säga driver omställningen på många sätt eftersom det är där folk kommer vistas att bo. Till och med WWF jobbar ju mer med städer nu än med yes. eh, ren natur så att säga. Mm. För att det där händer. Mm. Eh, så är det också det att det är här vi verkligen kräver stor skillnad i resursfördelning och eh, hållbarhet och digitalisering.
0: Ja men precis, städer är ju väldigt eh, kraftfulla och eh, det är många forskare, entreprenörer, politiker och organisationer som du nämner som, som pekar på just det här och... och det finns en kraft i städer som jag tror hänger ihop med att, att städer har alltid kunnat vara mer pragmatiska eh, än till exempel nationer. Och politiska ledare och ledare överhuvudtaget som, som verkar på den skalan och, och på den nivån, eh, statsnivån så att säga, är ofta mindre upptagna med att eh, ägna sig åt eh, politiska positioneringar, man kan arbeta mer handgripligt och konkret och, och effektivt egentligen med att hitta bästa möjliga lösningarna på de problem som man har framför sig. Och det finns en konstruktivitet där som kanske inte riktigt finns på, på nationell nivå då, eller eh, högre nivåer. Det finns en, en amerikansk forskare, statsvetare som... Uh, ja tyvärr gick bort nyligen men, men uh, Benjamin Barber som var ganska tidigt ute med att beskriva det här. Han skrev en bok som heter uh, If Mayors Rule the World och uh, han beskrev just den här pragmatismen uh, som finns uh, bland borgmästare. Till exempel så är det vanligt bland borgmästare att man byter politiskt parti för att man ser att det finns bättre möjligheter till att faktiskt lösa praktiska problem- med en annan politik och då man lägger prestige och så bakom sig eller åt, åt sidan för att kunna just hantera de praktiska problem man, man står inför och kunna vara mer pragmatisk i, i, i hur man arbetar. Ja, en annan forskare Bruce Katz som har skrivit eh, också om den här typen av eh, eller den här nya dynamiken egentligen kan man väl säga i The New Localism att både inflytande och Eh, olika förmågor trickla ner eh, från eh, nationell nivå till, till städerna då och eh, man kan vara mer snabbrörlig mer pragmatisk och, och åstadkomma betydligt större förändring eh, på den nivån mm. eh. Jag,
1: jag, jag hävdar det också att eh, nationerna tappar ju lite i, i makt mot, gentemot städerna och att, och att städerna kan gå fortare fram och kan samarbeta över gränserna med i nätverk och kluster
0: Exakt. Och det, det är också en viktig aspekt att det är lättare ofta för städer att hitta globala samarbeten än vad det är för nationer. Just för att nationer måste förhålla sig till olika politiska aspekter som städer faktiskt inte riktigt behöver hantera. Så att även där så, så de här, det här nätverksbildandet fungerar bättre på stadsnivån också. Eh, och det är en viktig förutsättning för att hitta Lösningar på globala utmaningar. Eftersom många av våra stora utmaningar nu är just globala.
1: Samtidigt så förstår jag som att du tycker att det här binära synsättet mellan stad och landsbygd blir lite för svartvitt. Och att man skulle vilja sudda ut det lite grann. Hur, hur ja, menar du då?
0: Jo men exakt. Jag, jag tycker att överhuvudtaget när man pratar om stadsutveckling och, och städer så jag har jag stött på ett synsätt som präglas lite av just ja, en binär syn eller ett binärt förhållningssätt. Eh, och jag, jag tänker att städer behöver ofta vara mer både och snarare än antingen eller. Eh, och vad gäller just stad-landsbygdsdimensionen så upplever jag att städer kommer att, jag tror verkligen att städer kommer att fortsätta bli större och tätare. Eh, och fler människor kommer att, att flytta till städerna men samtidigt tror jag att eh, städer kommer att i högre grad präglas av olika uttryck och kvaliteter som vi kanske traditionellt har förknippat med landsbygd då eh, så att säga. jag tror till exempel att även om, om fler människor kommer bo i städer så, och, och att städer kommer att, att bli tätare så kommer vi också att ha mer Grönska och natur. Natur kommer att bli en viktigare komponent i stadsbilden, stadsmiljön. Vi har ju till exempel sett ganska länge nu en stark trend med gröna taklandskap, gröna fasader, urban farming, mikroparker och mikroskogar i urbana landskap. Och det tror jag kommer att öka. Det innebär att städer både blir större och tätare och mer urbana på något sätt. Men samtidigt också mer präglade av just uttryck och kvaliteter som vi har förknippat med, med landsbygd. Då, kanske. En annan del i det tycker jag är att en stor trend nu inom stadsutveckling är ju det här med 15-minuter-staden. Och många, städer, många större städer tittar på hur man kan ställa om till den typen av stadsbild och eh, det handlar ju egentligen om att alla funktioner och, och alla in, allt innehåll man behöver för vardagligt liv ska finnas inom en kort promenad eller kort cykeltur så att säga, eh, vilket i praktiken innebär att städer blir mer blandade och tätare och eh, vad jag kan tycka också mer småskaliga och jag tycker att om man tittar på småstäder, lite som kanske den småstad jag växte upp i då på landsbygden. Jag tycker att det finns en småskalighet där som jag känner igen i det här begreppet eller konceptet, 15-minuters-staden Man skapar egentligen mindre kluster, urbana kluster på något sätt, eller det blir, det blir mult. De centriska kluster på något sätt som, mm. som eh, präglar även, även de större städerna då. Och eh, det blir någon slags småskalighet i stor skala så att säga. Och jag, jag tycker att det kan hänga ihop lite med just den här uppluckringen mellan stad och landsbygd på något sätt. Eh, mm. Vilket jag tycker är fascinerande.
1: Alltså det måste väl bli mer grönska. Alltså det är ju fantastiskt på att fånga koldioxid, förbättra luftkvalitet. I skugga, eh, motverka värmebölja. Alltså. Ja,
0: exakt. Ja, verkligen. Det sänker temperaturen ganska avsevärt. Mm. Eh, definitivt. Och, precis, det har väldigt mycket positiva effekter. Och, eh, det har ju funnits en bild tidigare att städer inte ska präglas av så mycket grönska, så att säga. Och, och De flesta större städer är ju ganska tyvärr befriade från tät grönska om man säger så. Mm. Även om det kan finnas lite träd här och var eller en park parker utströsslade så att säga så, så det finns väldigt stor potential att göra förbättringar där. Det tycker jag ändå börjar bli vanligare också när man tittar på nya planer på eh, områden så tycker jag ofta att man ser mycket grönska helt enkelt just på fasader, på tak, även i, i gatumiljön så det börjar hända saker helt enkelt. Det börjar mm. växa skulle man kunna säga.
1: Och när man planerar städer och, och områden så brukar man normalt ha liksom 50 års perspektiv eller hundra?
0: Det är nog lite olika skulle jag säga. Men, men det finns ju absolut eh, det här långa perspektivet. Eh, och jag tror att de flesta som bygger byggnader och, och eh, planerar lite större projekt tror jag ändå har ett, ett hyfsat långt perspektiv eftersom det är så kostsamma investeringar.
1: Men det måste vara så svårt att... Tänka sig hur folk kommer röra sig och bete sig om hundra år.
0: Mm, det är det ju absolut. Det är ju väldigt svårt om man inte kan säga omöjligt. Med. Det man måste göra tror jag det är att, att man måste klara av att vara både långsiktig och visionär samtidigt som man är på något sätt snabbrörlig och dynamisk och agil. Och eh, både kunna... Måla upp en, en långsiktig vision av eh, vilken stad eller vilket samhälle man vill skapa eller bidra till och vilket samhälle man vill uppnå. Men också bygga på sådant som inte förändras. Ganska grundläggande mänskliga behov och drivkrafter förändras kanske inte jättemycket, inte ens över så långa tids perspektiv. Mm. Eh, men man måste också då kunna vara snabbare och dynamisk som sagt och, och fånga upp de beteenden och upplevelser som är mer föränderliga och eh, det tror jag man kan göra genom att involvera människor mer. Städer har ju traditionellt varit ganska top-down utvecklade med, med ett top-down perspektiv så att säga och eh, jag tror att man kan involvera människor i, i betydligt högre utsträckning och, och fånga upp eh, Behov, mål, äh, beteenden, upplevelser hos de som kommer att ha en relation till, till staden så att säga. Och, och göra stadsutveckling till en mer participatorisk process egentligen. Placemaking är ju till exempel ett angreppssätt som har blivit mer vanligt. Och, och Där finns det en väldigt hög grad av involvering av, av äh, människor. Och äh, man låter de människor som har eller kommer att ha en relation till specifika Platser vara en del av platsutvecklingen där. Och jag tror också att man behöver vara mer öppen för lekfullhet och upplevelser som inte handlar om de här traditionella funktionerna som en stad ofta har haft: då, med platser för arbete, bostad, handel. Man kanske behöver facilitera lite andra typer av upplevelser och, och Skapa platser och, och miljöer för i, i större utsträckning då för kulturella upplevelser, sociala upplevelser, eh, nöje och annat. I och med att det är mycket då som flyttar kanske till digitala kontexter eller förändras på andra sätt.
1: Det brukar jag ofta återkomma till Kista som exempel på där man byggde väldigt mycket tjusiga, tjusiga kontorsbyggnader men liksom glömde bort att Folk skulle faktiskt kunna vistas där på kvällen också. Så det blev väldigt Aha. döda torg. Mm. Och sen Hammarby Sjöstad där man byggde väldigt mycket bostäder. Och så fanns det inte så mycket att göra där. Så det blev liksom lite mm. dött åt andra hållet. Så ja. <laughs> Hur ska man tänka för att bygga en levande stadsdel? Det måste vara väldigt
0: eh, svårt. Ja, jo, men det är ju eh, verkligen. Men jag, jag tror att en sak som är viktig där är ju blandning just eh, du nämner Hammarby Sjöstad som exempel, där tror jag också en eh, anledning eller en del i det hela var att man planerade framförallt den stadsdelen för eh, eller det området för för eh, en grupp människor och så var det en annan grupp människor som sen i slutändan flyttade dit mm. eh, jag tror att det var tänkt framförallt för människor som var lite äldre och hade barn som hade flyttat hemifrån och så. Och därför var det från början inte några förskolor till exempel i det området. Och sen de som faktiskt flyttade dit eh, hade ju väldigt stora behov av förskolor. Mm. Eh, visade sig. Och det där det, det tycker jag ändå är ett bra exempel på någonting. Att det går ju alltid att liksom planera saker på bra sätt. Men sen så när verkligheten händer på något sätt så, så blir det ofta på andra sätt och då kan man ju ha gott fel helt enkelt i, i hur man har tänkt och det där, den risken finns ju alltid den kan man ju aldrig bli av med så att därför tror jag att det är bra att eh, man måste bygga in någon slags flexibilitet eh, tror jag så att det går att ställa om jag tror också att det är bra att, att blanda så mycket som möjligt så att man inte tänker att ett helt område ska ha framförallt en funktion eller en, en målgrupp eller passa ett syfte utan att, att man tänker mer blandat och eh, försöker åstadkomma mer diversifierade områden eh, just för att de blir mer flexibla över tid då.
1: Mm, det där kan jag tänka har mycket med lagstiftning och byråkrati mm. och att det finns liksom markanvisningar och det finns här ska Kommersiell fastighet. Det ska inte vara några bostäder. Här borta ska det bara vara bostäder. Mm. Och, så, och de får liksom aldrig mötas. Exakt, det är då. väldigt krångligt. Ja. Här får det inte vara restaurang. För det finns inte liksom, fettavskiljare och ventilationssystem. Just det Här får bara vara en butik. Här får bara mm. vara ett café. Det där måste ju på något sätt luckas upp tycker jag. Mm. För att få
0: lite mer dynamik i ja, men Jag håller med. och Jag, jag har hört exempel om eh, fastighetsbolag in i... Eh, som, som har stora bestånd in i centrala Stockholm till exempel som har velat bygga bostäder men som inte har fått tillåtelse till det. Och de har ändå velat bidra till en mer blandad stad- Eh, vilket jag tror är positivt då så att säga och, och jag tycker att det är väldigt synd att det inte gick att få till det men där tror jag att det fanns just regler eh, som är uppsatta av, av kommunen helt enkelt och eh, då eh, ja, fick man förhålla sig till det då jag tror att det är en hel del byråkrati och en del regelverk som skulle kunna förändras eh, för att lucka upp det definitivt, det tror jag en annan komponent i att, att eh, skapa stadsmiljöer som, som kan leva länge tror jag är att eh, skapa mer inkluderande städer där fler människor kan ja, leva, verka och känna sig hemma. Eh, och jag tror att vi behöver motverka den väldigt starka gentrifiering och kommodifiering av, av städer som har skett eh, och till, som har tillådits ske också under ganska lång tid eh, nu då. Där städer har blivit en handelsvara eh, som aktörer kan köpa upp men inte egentligen bryr sig om så mycket. Så att vi får mycket döda stadsdelar som, som eh, bryter ner eh, stadslivet eh, skulle jag säga. Och ja, den gentrifiering som också tränger bort många människor från... Eh, från städer och, och som gör städer väldigt eh, homogena och, och i slutändan, sl, slutändan mindre levande. Är också ett problem som jag tror eh, kommer så att säga, vad ska man säga korta livslängden på, på eh, städer egentligen. Eh, och det finns ju också ett motstånd upplever jag mot eh, utveckling. Att, att städer får växa och utvecklas. Man pratar ju om nimbyism till exempel. Not in my backyard. Precis. Och det är en väldigt stark kraft. Till exempel i Stockholm. Och det är en kraft som jag tror faktiskt håller tillbaka utvecklingen här väldigt mycket. Och jag tror att Stockholm skulle behöva växa. Och det finns ju generellt en större efterfrågan på stadsmiljö än vad... Vad det finns utbud av det så att säga. Och eh, det tror jag är... Um, den balansen behöver justeras på något sätt. Så att vi behöver skapa mer utbud. Ett större utbud av stad. Eh, eftersom det är så pass många som eh, söker sig till ett urbant liv. Um, så där, det tror jag också är viktiga eh, komponenter för att, att uh, göra... Eller för att städer ska kunna leva längre.
1: Du var inne på den här flexibiliteten och anpassningsförmågan. Man pratar ju ofta nu om resiliens och så här. Är det det du liksom lägger i det begreppet? Alltså motståndskraft, det kan ju vara mot klimatförändringar till exempel. Och så anpassningsförmåga och lärande och utveckling och så här. Är det så man måste tänka nu mer och mer framöver tror jag?
0: Jag tror absolut att, att man behöver tänka på att, att uh, utveckla städer för, uh, för, att, för, en motstånds-, för att ha en sån motståndskraft så att säga. Egentligen tror jag väl på att man ska bygga städer så att människor uppmuntras och stöds i att, att göra bra val och ha bra beteenden. Att till exempel gå eller cykla istället för att åka bil uh, eller resa kollektivt istället för att åka bil till exempel. Eftersom det är bra för både miljön och för ja, folkhälsan helt enkelt. Och, och där finns det ju ganska grundläggande saker man kan göra. Och, och många exempel på städer som har gjort det på bra sätt och sett positiva effekter av det. Många av de sakerna som man kan göra är ju så att säga proaktiva i något avseende. Då. Men det finns ju också mer reaktiva former av motståndskraft i urbana miljöer som man också kan bygga in i, i städer. Och ett exempel på det är ju till exempel Björke Ingels dry line, som det kallas på Manhattan då. Efter stormen Sandy så, ja, som förde med sig väldigt mycket skador och, och så i och med översvämningar, så har ja, man byggt eller håller på att bygga tror jag, den är inte färdig men jag tror att den håller på att byggas nu eh, men det är en kuperad park kan man säga som sträcker sig eh, längs hela kustlinjen på södra Manhattan och eh, den kan stå emot vattenhöjningar och även absorbera och föra bort vatten vid behov då och när det inte är den typen av krisläge så, så fyller den en jätteviktig funktion eh, för att det är en väldigt väldigt härlig Parkmiljö där människor kan hänga och motionera eller bara använda så att säga. Den typen av lösningar tror jag också kan bli allt viktigare i framtiden. Att, att man skapar miljöer som har en funktion i vanliga när läget är som vanligt så att säga. Men som kanske då fyller en viktig funktion just när, när kriser uppstår. För det är ju någonting som vi tyvärr måste förbereda oss på mer.
1: Kraften nederbörd. Kommer vi se mer av det? Det måste ju till bättre system för vattenavledning. Det är ju uppenbart. Mm. Du inledde med uh, lite att prata om storytelling. Mm. Jag tycker att det saknas ibland när man försöker beskriva att man vill. Uh, nu ett tydligt exempel som uh, jag vet, togs upp häromdagen i något sammanhang uh, med. Uh, Förslaget om förbud mot äh, bensin- och dieselbilar i ett område inne i City i Stockholm. Och då bildsätts det med liksom, ett däck med äh, rött kryss över ungefär. Mm. Nu blir det förbjudet och intervjuar folk som tycker att det här är förjävligt. Och istället för att visa upp en vision av vart det är vi ska. Vad är det för stadsmiljö vi vill ha? Just det. Även tycker jag med äh, självkörande bilar så... Kan man också och delad, delad mobilitet och sådär. Mm. Så kan man också visa på att här kan vi ha fler gågator. Vi kan ha mer grönska. Vi kan ha mer nöjen. Och en en stad för människor helt enkelt. Istället för ja, en stad för bilar. Ja, eh, det. Men det är, det är ganska svårt att. Eller det verkar svårt att liksom visualisera det här Och kommunicera det. Jag tror att det är ett problem att vi liksom fastnar där. Och i, att vi har för lite fantasi i den processen.
0: Ja, nej men absolut det tror jag. Och jag tror verkligen som du säger att, att det skulle gå att måla upp mer positiva visioner. Eh, snarare än att ja, peka på vad det är vi förbjuder så att säga. Mm. definitivt Och det är väl en ganska, vad ska man säga, enkel fix på något sätt. Att, att bara vända blicken där eh, egentligen. Jag, jag tror generellt i och med att det där har blivit en så politiskt laddad fråga. Av någon anledning så, så tror jag att det finns ett stort behov av att vända blicken eh, just på det sättet. Och eh, inte fokusera på, på de här förbuden utan försöka istället peka på, på den framtiden vi vill ha. Och också försöka kanske bjuda in till någon slags samtal om det. Och eh, försöka komma överens om den framtid vi vill ha. För jag tror ändå att människor... Även de som vill kunna köra bil in i stan. Jag tror ändå att de människorna vill leva i en trivsam stad. Som ändå kan erbjuda en, en trevlig gatumiljö till exempel. Eh, och då kanske man ska börja där någonstans. Att, att prata om den gatumiljön man vill ha. Och hur, hur man kan uppnå den. Istället för att bara fokusera på de här förbuden då. En annan aspekt av det är väl att. Ett förbud mot fossildrivna bilar och att uppmuntra och stödja folk i att köpa elbilar kanske löser problemet till viss del. Men jag tror fortfarande att ett mer grundläggande problem är att det finns för många bilar i stan. Så att egentligen så kanske man ska uppmuntra människor att inte åka bilar ur taget in i städer utan uppmuntra människor och också se till att de kan ta sig fram kollektivt eller med cykel eller på andra sätt som, som inte tar upp så mycket utrymme i stadsmiljön. Tyvärr så är ju elbilar, även om de är bättre på, på vissa sätt då än eh, fossildrivna bilar, så, så är det ju fortfarande väldigt mycket yta som, som vi behöver allokera till just biltrafik fortfarande. Eh, och det tror jag att... Alla städer skulle må bra av att kunna tänka om helt enkelt och, och mm. göra annorlunda.
1: Jag tycker också med, i och med framfarten för mikromobilitet och elcyklar och sparkcyklar så är det inte jättenödvändigt att köra bil i centrala Stockholm till exempel. Nej. Alltså det är ju eh, transporter och frakt mm. och bussar och ambulanser och sånt som måste komma fram men... Det är inte supernödvändigt att jag ska kunna köra igenom Stockholm med min dieselbil egentligen. Nej.
0: Nej, oftast tar ju det längre tid också, dessutom. I alla fall inne i stan. Ja, man
1: ska ta parkeringsplats och det är, mm. liksom, det är väldigt få fördelar. Ja,
0: verkligen, verkligen.
1: Jag vet att du nämnde någonstans tidigare om äh, begreppet Wise Cities. Och jag tolkar det som i... I relation till smart cities som man pratar mycket med 5G och eh, uppkopplade städer som är smarta och drivs med AI och så vidare. Vad är wise cities i relation till det?
0: Ja eh, och, och det är ju absolut inte mitt begrepp eller så så att säga. Men, men jag, jag använder det just för att jag tycker precis som du säger att smart har varit väldigt tätt förknippat med just uppkopplad och... Eh, Oavsett vad man pratar om egentligen. Smarta telefoner eller klockor eller mm. ja, vad det än må vara. Så, så handlar det väldigt mycket om den tekniska dimensionen. Och eh, jag tror att WISE som begrepp. WISE är som begrepp. Uppstod lite som reaktion på det då. Att man ville få in andra perspektiv i det också. Och, och jag, rent personligen så, så föredrar jag WISE just för att det känns bredare. Och för mig i alla fall så tycker jag att ordet WISE... Det känns mer, vad ska man säga, evolved än smart på något sätt. Eh, lite längre framskridat. Eh, och jag tycker att smart kanske för tankarna till effektivitet. Medan wise eh, känns mer långsiktigt och heltäckande och klokt på något sätt. Mm. Lite som skillnaden mellan kanske att göra... Man pratar om att skillnaden mellan att göra saker rätt och göra rätt saker. Smart kanske handlar om att göra saker rätt. Medan Wise handlar om att göra rätt saker. Det är väl en tolkningsfråga. Och man kan använda orden på lite olika sätt. Och man får väl vara tydlig med vad man menar i alla fall. Men jag förknippar nog smart fortfarande lite med uppkopplad just.
1: Så. Mm. Det känns som att du menar att vi har glömt bort lite de sociala och kulturella bitarna av... Satsutveckling och fokuserat lite för mycket på de tekniska.
0: Ja just i alla fall i diskussioner om, om smarta städer så upplever jag att vi har kanske tappat bort syftet med det eh, lite grann. Eller jag upplever i vissa samtal och, och diskussioner om just smarta städer så blir det ett väldigt tekniskt fokus utan att vi... Har i åtanke då de övergripande mål och syften som tekniken på något sätt ska hjälpa oss uppnå. Det, det är väl ganska vanligt tror jag generellt när det gäller tänkande om framtiden. att man, Det är ganska lätt att, att fokusera på de tekniska aspekterna och, och lite svårare ibland att fånga upp de sociala eller kulturella eller andra skiften som, som finns och som påverkar jag kommer ihåg att det finns en eh, väldigt klassisk bild från någon amerikansk vetenskaps- och tekniktidning eller magasin från 50-talet där man ser en, en man flyga iväg i någon slags flygande bil och vinka av sin fru och barn som står på taket och, och ska ändå vara hemma då. Där var det ju väldigt tydligt att, att eh, i den här framtidsvisionen så extrapolerar man på något sätt den tekniska utvecklingen. Att ja, vi har bilar idag och i framtiden kommer de säkert att flyga. Men den stora sociala förändringen att kvinnor går ut i arbetslivet missade man ju. Och jag, jag upplever att även om vi har blivit väldigt mycket klokare sedan dess och, och inte kanske missar sådana saker så, så finns det säkert andra saker som vi missar när vi fokuserar för mycket på den tekniska utvecklingen. Men, men jag tror att det har varit en, en ganska vanlig... Traditionellt sett i just framtidstänkanden. Ett vanligt fenomen. Mm. Tyvärr.
1: Och nu ser vi ju en framtid där det kommer växa fram enorma megastäder. Eh, sannolikt framförallt i Afrika och delar av Asien. Där vi pratar liksom 20, 30, 40, 50 miljoner invånare. Hur ska det gå till att göra det på, på hållbara sätt utan att det blir liksom nya kåkstäder och och så här. Vad tror du är... Liksom Nyckeln till framtidens hållbara stadsutveckling.
0: Eh, ja, det är svårt för dig att läsa. Eh, ja, läsa eh, exakt. Nej, men det, verkligen, det är ju stora utmaningar definitivt. Och, och jag, jag tror, det är ju mycket som kommer att gå bra och mycket som inte kommer att gå bra i, i det såklart. Men eh, jag tror att det är viktigt att få med de här städerna i eh, globala samarbeten och... och globala nätverk för just städer. Till exempel så finns det ju det här C40 mm. eh, som eh, är ett nätverk av, av städer. Eh, någon slags G20 fast för, för städer. Det finns andra liknande nätverk och, och samarbeten som, som jag tror är värdefullt för nya städer som växer väldigt snabbt att komma med i. För att det finns väldigt mycket kunskap och erfarenheter som man... –kan dra nytta av. Det är viktigt att eh, försöka ja, men dela de kunskaper och, och eh, erfarenheter som vi har. Och, och försöka undvika att göra samma misstag igen som vi har gjort tidigare såklart. Eh, samtidigt så förstår jag ju att det är svårt politiskt. Det finns ju ofta hos alla en vilja att göra saker på sitt sätt. Och, och om man tittar på företag så brukar ju... Där brukar det ofta funka på det sättet. Att alla gör lite samma misstag för att man inte kanske lär sig så mycket av varandra som man borde och detsamma, samma dynamik tror jag gäller lite för städer. Att det finns just den viljan att göra saker på sitt eget sätt. Mm. Men ja, det, det viktiga är väl att försöka i alla fall att, att fånga upp dem och ja.
1: Det känns som att nätverk som C40- man kan dela best practice ganska snabbt. Mm. Och så, här, ja, men så här gjorde man i Amsterdam. Ja, mm. men det, det kan vi faktiskt prova på en li, liten skala Exakt. och se hur det funkar. Exakt. Och Därmed kan accelerera fortare än vad äh, nationerna kan göra. Och inte vänta på lagstiftning eller nya direktiv. Utan ja, men vi provar och ser vad som händer.
0: Mm. Exakt. Många av våra utmaningar som vi har är ju som sagt globala. Så vi behöver verkligen tänka globalt och, och verka globalt. Och eh, det är också så att städer kan vara mer lika och ha mer gemensamt än de respektive länder som de ligger i. Så att det kan vara lättare för dem att konnekta och hitta sätt att samarbeta mot de här gemensamma målen då. Eh, och nu finns det flera organisationer som bygger på just den insikten och som tar vara på den enorma kraften som finns i, i städer då och den kapacitet som finns i städer. Eh, C40 är ju en sån organisation eh, som eh, jobbar framförallt mot eh, klimatmålen eh, och så finns det också en organisation som heter Global Parliament of Mayors som är också en global organisation där borgmästare samarbetar och samverkar för, att, ja, för en positiv utveckling helt enkelt inom fler områden. Den här typen av organisationer Skapar ju så att säga gemensamma nätverk av resurser och kan dela kunskap och eh, erfarenheter och ja, även andra typer av resurser för att, att hitta gemensamma lösningar helt enkelt. Vad har du själv för eh,
1: favoritstäder om du får välja?
0: Ja det finns ju så otroligt många städer som jag skulle kunna svara men jag, om jag måste... Välja en så skulle jag nog ändå säga Tokyo. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den staden. Och det är ju en av världens största eh, städer. Men jag tycker alltid att det känns så... Det finns en, en småskalighet och ett lugn i den staden. Så att det känns aldrig som att man är i, i en så otroligt stor stad egentligen. Om man bara tittar omkring sig på gatan. Mm. Men... Allting finns ju där och det är också en stad som är väldigt lätt att ta sig runt i. Även om man inte pratar japanska så är det ganska lätt att ta sig runt och det är en kultur som är väldigt hjälpsam och det gör ju att, att det är lätt att trivas väldigt bra där även som turist så att säga eller tillfällig besökare. Mm. Och det är också en stad där jag tycker att man låter en väldigt vad ska man säga, framåtblickande modernitet och, och någon slags uppskattning av hightech tech samexistera med traditioner och historia eh, på ett väldigt fint sätt som skapar en väldigt härlig dynamik på något sätt också. Mm. Det tycker jag väldigt mycket om där.
1: Jag har faktiskt inte varit i Tokyo. Jag bodde i Singapore och Penang i Malaysia under perioden pluggade mm. Då var vi mycket i Adelsbank och förstås mm. där, det förstod jag inte riktigt det var för kaotiskt mm. Singapore är lite för städat mm. Välordnat. Mm. Eh, så att, mellantinget där Kola Lumpur var mm, min, min favorit ja, just den här kombinationen av eh, high-tech skiskrapor mm. och eh, gatuförsäljare mm. eh, och mat och eh, tre olika religioner som samexisterar och så det, det det var verkligen min kopp te, liksom. mm, Litt, ja, Det jag, lite, lite kaotiska.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag, jag håller med om att Singapore. Jag tycker mycket om Singapore. Men det är ju väldigt tillrättalakt eh, allting. Och eh, det tar ju bort någon slags spänning eh, ändå. Mm. Eh, även om det är väldigt skönt ibland med att allting är väl fungerande och sådär. Men eh, jag tycker lite spänning måste ändå finnas. Och lite friktion måste ändå finnas för att en stad ska bli riktigt spännande men och ja, Carla Lumpur tycker jag också mycket om, eh, verkligen
1: Jag brukar få vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, det är ju en stor fråga och just i de här tiderna så är det väl mycket som behöver bli bättre och göras bättre och det skulle vara lätt att prata om, kanske att vara tolerant eller eh, snäll eller kon mer konstruktiv eh, såklart eh, i tider som dessa, men eh, om jag ska hålla mig just till Städer och stadsutveckling, så mer specifikt, så tänker jag att vi, vi behöver skapa mer inkluderande städer som vi var inne på tidigare. Och där städer där människor, det fler människor kan leva och verka och känna sig hemma. Och jag tror att vi verkligen behöver motverka de eh, negativa krafterna då som, som lite bryter ner det. Som ja, den gentrifieringen som sker och, och kommodifieringen av, av städer. Det tror jag är väldigt viktigt just inom det området helt enkelt. Sen som sagt, det finns ju väldigt mycket annat att förbättra i världen definitivt just nu.
1: Mm. Men att, att liksom dra nytta av den mångkultur som trots allt existerar i städer istället för att dela upp den och skapa eh, Exakt. Process, vi och dem
0: precis, jag tror att, att vi, vi, vi kan kultivera en mångfald eh, i städer som skulle kunna vara en enorm styrka och tillgång för oss eh, på, på många sätt, kulturellt, ekonomiskt och, och på andra sätt också så som städer fungerar nu tyvärr i, i allt högre grad så så. Fungerar inte riktigt det utan det, precis som du säger så skapas en segregation och splittring snarare. Och, och städer idag tyvärr driver på konflikter och är på något sätt del i, i rotsystemet till, till många konflikter som finns idag. Och därför tror jag att det är viktigt att, att se till att städer blir mer blandade och tillåtande- och att vi i större utsträckning kan ja, men leva sida vid sida. Jag tror verkligen att städer kan bli en väldigt positiv, ett väldigt positivt sätt för oss att verka för en bättre värld.
1: Har du några bra lästips eller poddtips? Du nämnde några böcker här tidigare.
0: Ja, de jag nämnde, absolut. Benjamin Barber's If Mayors Rule the World och Bruce Katz's uh, The New Localism. Jag tycker också en bok som jag läste här om året som påverkade mig väldigt mycket eh, vad heter Origins av Louis D'Artnell. Jag tror att han är biolog. Men han har skrivit om hur samhällen de samhällen som vi har skapat hur de har byggts upp verkligen fysiskt av de material som funnits i marken under oss. Och eh, hur geologin eh, har påverkat och fortfarande påverkar och hänger ihop med hur våra samhällen fungerar och hur saker och ting ser ut i, i våra samhällen. Eh, de material som finns i jorden under oss kan man använda och titta på för att förstå hur människor röstar, till exempel, i olika länder. Väldigt eh, fascinerande bok, väldigt spännande. Väl, väldigt välskriven också. När det gäller poddar så tycker jag väldigt mycket om en podd som heter The Grand Tourist med Dan Rubenstein, som eh, handlar om... ja Design, arkitektur, konst, mat, resor. Um, jag tror han brukar kalla, eller han säger själv, uh, all the elements of a well-lived life. Och uh, den är väldigt trevlig, tycker mm.
1: jag. Och så kanske vi ska om uh, Urbanistica podcast också med uh, Just det. Mustafa Scheriff, mm. uh, där både du och jag har varit med ja. som gäster. Just det. Och han har också varit här i, mm. i podden. Mm. Han träffar väldigt många spännande människor.
0: Verkligen, ja. ja. Uh, väldigt Härlig person.
1: Mm. Jag var på a Free. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att höra dig prata med Penilla Glasar. Jag tror att hon är på RISE nu. Och hon har väldigt mycket spännande tankar om till exempel kollektivt lärande och kollektiv kreativitet. Mm -hmm. Det tror jag skulle bli ett väldigt spännande samtal. Och där jag tror absolut att ni skulle kunna prata om Wise Societies. Det skulle vara spännande. Mm, just
1: Toppen. Mm. Då tackar Josef Konning för att du kom till här i framtiden.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och uh, A special Story heter ditt bolag. Ingen hemsida ännu?
0: Nej, men <laughs> det kommer.
1: Man kan följa upp på LinkedIn ja, och
0: sånt. Exakt. Ja, exakt.
1: Bra! Hej framtiden.se för uh, mer information om mina projekt med uh, bokförlaget som uh, puttra vidare, nya utgivningar, Bar Talk Live, vårt talk koncept som uh, nu har tagit sig från Stockholm till Uppsala. Får vi får se vart det leder. Moderatorsuppdrag, föreläsningar, nyhetsbrev på Substack och uh, mycket annat. Uh, kolla in det och uh, connecta gärna med mig också på LinkedIn om du vill uh, prata vidare. Jag från Essen. Tack snälla för att du lyssnar på. Hej, framtiden.